Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Hoppas ni har haft en jättebra sommar. Och det är så att jag skulle vilja be er om en hjälp. Är det så att ni gillar framgångspodden och allt vi producerar, all tid vi lägger och alla fantastiska gäster som är med. Skulle jag uppskatta supermycket om du kunde rösta och lägga fem stjärnor på iTunes. Förutsatt att du också tycker att podden är bra. Det skulle jag uppskatta supermycket. Och vill du kommentera också, då kommer du att komma till himlen. Det kommer vara jättemånga bra gäster nu under hösten. Och är det någon speciell som du önskar så får du supergärna gå in på min Instagram och kommentera under någon. Någon av bilderna för jag läser alla de kommentarerna så att det vore magiskt. Skriv verkligen, vem är det du vill lyssna på? Vem är det du vill att jag ska intervjua? Vem är det du vill höra ett väldigt spännande samtal om? Eller ett livsöde som du bara, det här måste bara komma ut. Nu kan du vara en avgörande faktor. Det är er jag lyssnar på när vi sitter och väljer röster. Så att gå in på min Instagram, skriv en bild vem det är du verkligen vill höra på. Stort, stort tack att du lyssnar. Så uh, kör vi igång nu med veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. 
här blev ett så otroligt bra avsnitt. Tack för att du lyssnar. Det här är inga mindre än Karolin Hjält och Aino Javo från Ikona Pop. Och det är verkligen Sveriges mega rockstars. De träffades på en fest i februari 2009 och bildade Ikona Pop. Fyra veckor senare hade de skrivit de första låtarna. Och där startade verkligen allting. Men det tog ett tag innan det lossnade. Men de ville verkligen slå igenom så de satsade allt. De åkte till London och bodde på ett golvet där i en äcklig lägenhet med råttor och ingen värme. Och sen får man väl säga att det gick svinbra för dem och det lossnade. Nu har de sålt platerna i USA som endast Avicii och Swedish House Mafia lyckas med. De har spelat med Miley Cyrus, hängt med Mick Jagger och Leonardo DiCaprio, varit med David Letterman Show. De har rest och jobbat så mycket faktiskt också så att de nästan gick in i väggen. Så att nu prioriterar de avslappning, mindfulness. Vi pratar om det, sen går vi också in på deras morgonrutiner där de har gjort lite konstiga saker. Bland annat har de, ja, smört in ansiktet med snigel slam. Nu hoppar vi in med Aino och Caroline från Ikona Pop. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till framgångspodden Inga minnen, Ikona Pop Hallå, tjena, tjena Alltså ni måste ju köra den här grejen som ni körde förut Bara precis innan vi hade dragit igång Kan ni inte köra den? Okej då Hej, jag heter Aino Javo Och det är jag som är Caroline Hjält Och, och det är vi som är Ikona Pop In the house Jäkla roligt Sån pepp Alltså jäkla kul att ha dig med det är fantastiskt att äntligen få vara med i din underbara podd. Mm. Tack så mycket. Ja. Ni är ju sådana mega rockstars. Fantastiska tjejer. Så, så kul. Vi kommer att ha svinkul ihop nu. Ja, det är jag absolut. Jag är, för det. jag är helt övertygad om. Jag har ju en sån här hatkärlek till er. Oh. Det är nog många som, det är många som har. Nej, men det är så här. Det är ju, på något sätt så påverkar ju ens, ens vardag. När man går och lägger sig. Och har er musik. Liksom när man vaknar så här på natten går på toaletten och ska kissa så man oh got this feeling man bara, så bara nej 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 och sen så bara sätter man på radion på morgonen så bara nej stäng av det och sen så går man så här sen hör man tre folk nynna man bara men det, det är kaos Jag har till och med såhär, det har spelat så mycket Så att jag har känt mig själv Att jag vill bara kräkas Och, och det fortsätter ju spela. Det fortsätter, ja, det, det är det slut. som är det sjuka Det är och, sjukt Okej okay, det var bra det. första året, när jag hör det varje dag 30 gånger Sen bara år två man bara, oh, är det... <laughs> det är helt sjukt faktiskt Det är, det är <laughs> sjukt att vi två från Stockholm som startade band i din soffa, Karo. Ja. Att vi fick en världshit faktiskt. Det är riktigt sjukt. Ja, och men verkligen. Är så små, och hur liksom. länge... Alltså att den, den låten framför allt... Vi har ju andra låtar, men just I Love It har ju levt så länge och lever fortfarande. Jag tycker liksom när man sitter på flyget och ser på film så alltid när det är någon partyscen eller någon ska ta typ hotshots eller bodyshots eller vad det nu är, då kommer den. Eller, eller, typ, eller typ skjuta någon. Ja, vad som absolut. Ja, vad som helst som är lite action, mm. då kommer den. Och ja, det, är ju, det är ju faktiskt helt galet. Ja, ja vi måste ju också så här, vi, vi måste ju lyssna lite grann på den här också. Man, man ska inte komma undan, även bara för att ni sitter där. Så att ni lyssnar och hänger med. Det var länge sedan jag hörde originalet. Vi har ju inte, annars spelar vi alltid live. 
Ja. Men nu får vi inte göra det. Oj, oj, oj. Det är bra skit alltså. Skitsamma. Vaska. Vaska, da, vaska datorn. Vaska datorn. Lika bra. Paniken. Ja, men ja, det är sjukt. Den låten var ju liksom... Folk skrattade ju nästan. För att det, den, var, den är liksom två minuter kort. Den, den är väldigt punkig. Och det är ingen refräng. Det är typ bara hux i den låten så att när vi först, ja, när vi skulle släppa den så skrattade ju folk åt oss de bara, vad är det här för låt liksom Vad då tyckte folk att den inte var det var ingen låt? På typ radio i USA så vill de ha struktur på låten som är en popstruktur som är liksom, nu är det ju annorlunda då, men som är en vers, vet du vad en vers är? Ja, och sen en refräng och sen går man tillbaka till en vers. Men den här var liksom inte så. Ehm. Mer bara hux. Ah. Och det var ju att lägga till. När vi skulle släppa den här så var vi signade på ett bolag i England. Och då så ville de, då sa de att Nej, men, det där är för konstigt. Det är inte radiomusik. Så att, tyvärr så ville inte vi släppa den. Och då ja, vi blev vi droppade helt enkelt. Mm. Alltså, Och, typ. de, ville, de, de... de lämnade oss. Ja. Ah. Och vi kände ju bara att nu är livet slut För att mm. vi tänkte att det här, är, det här hör man inte om Nej. Innan man är med om det själv Det här med att man blir droppad Och sen så, ja ah, okej okay, då kan man signa om Eller då kan man släppa själv eller, Men vi tänkte ju bara att nu är allt slut mm. Men eh, det var då vi bestämde oss eh, Tillsammans med vårt management här hemma Att släppa den, släppa den själva och, sen så... och det gick ju bra Ja det gick väldigt bra Det gick liksom bloggar För då var ju bloggar sjukt stort Började liksom skriva om den Och vi bara vad är det som händer Och vi spelade in en video i Paris Med våran bästa kompis Fredrik Etoal Som följde med oss Och så bodde vi alla på samma hotellrum Med typ tio flaskor vin Vi hade två DJ gigs Den kvällen Och sprang runt där Han i Paris Kator Ja och eh, ja, det var, det var roliga tider. Men, Men det, det var så mörkt. Otroligt ja, det var väldigt, mörkt. Alltså det var väldigt mycket kämpa, kämpa eh, en lång tid. Mm. Men det var skönt sen när vi fick en etta i England. Och han som hade droppat oss skrev ett mejl med en screenshot på att vi låg etta. Och så skrev han fuck me. Fan vad skönt. Han var också alltså. en världsidiot. Ja, han, han var en riktig gris. Han var en riktig gris. Så att vi är jätteglada att vi ja. inte jobbar med honom längre. Men eh, vi är... Ja, han är inte så glad att han inte jobbar mer. Exakt. Ja, han bara, då kunde jag bli nämligen större gris. Ja. Exakt. Då hade jag kunnat ha gris. Han hade bara grisa loss. Han bara, då hade jag kunnat så, käka korv varje dag och bara grisa. Ja. Och, typ, ta, oh, ta ett badkar bara med gris. Och sen Exakt. Och, och bara, han har säkert blivit en gris. Mm. Han kanske nöffar till och med. Ja. <laughs> säkert. Han såg ju också ut. Ja, nej men exakt. Jag ja, tror det absolut. Man, ibland saker händer av en anledning. Ja, men vilken sjuk resa ni har haft. Mm. Ja, verkligen. Mm. Ni har typ aldrig, sa det bara kort innan, men, men ni har typ aldrig varit ifrån varandra, nästan någonting. Nej, det är Förutom, men det är sjukt, och det är inget som vi har reflekterat över mm. riktigt. Utan Nej. det har bara varit så att för, för att vi alltid jobbar. Mm. Eller ja, och reser, och ibland kanske man stannar någonstans när man är giggat. Och så här, ja ah, men här kan vi stanna några extra dagar. Nu Eller... pratar vi typ 11 år nu. Ja, ah, ah, Som ni typ har ah. sovit skafetters. Ja, ah, ah. exakt. 
Nu, nu sover han... vi inte skafetters länge. Nej. Men eh, vi Ibland. har gjort det väldigt ofta. Och är det osköna hotell eller att det är så här spökvibe, ja, då. då gör vi det. Men jag tänkte så här, ni får välja. Mm. Eh, antingen så ska vi gå in och prata lite grann om eh, era rutiner på morgonen. Mm. Eller ska vi gå in på er historia. Eller ska vi göra en rolig lek. Ni får välja, vi kommer att av dem. Men eh, du kan börja med rutiner på morgonen väl? Ah, ja, kör. eller hur? Ah. Eh, den kan vi gå in på. Och eh, Någonstans läste jag att eh, Aino... Ja. Det är som man säger. Man tror att det är så här, när jag läste först så förstår jag att ni var ni är finska båda två. Ni har finsk på Tänk bra. Sjukt. Och, och sen så tänker man sig så Einman, ja men de är USA så här. Måste vara några artister så här. Ja, men I du know. förstår ju säger AJ nu. Ja, AJ. Jag har alltid bara... velat ha en förkortning på mitt namn, men det är liksom så kort så det är helt värdelöst. Men då kommer jag på AJ. Det var AJ. faktiskt jag som kom på det var AJ. Du får... men <laughs> en dag när vi var i en intervju och vi skulle presentera oss så hör jag att du bara säger AJ. Ah, som en liksom AJ. AJ. Så jag, jag kunde inte hålla mig för skratt för att jag var så här, vad är det som händer? Det där är, helt plötsligt är du så här boyband. Jag AJ. Men nu AJ. Är, har du känt mig som en pojke. Nej men det är, nu AJ. är det ju AJ. Men, What's up AJ? What's up? Exakt, det låter så coolt. Men problemet var, jag blev så irriterad på för i varje intervju så sa aldrig de mitt namn utan det var så här Yeah, Caroline, how are you doing? And uh, you there? Typ jag blev för att de inte vågade säga mitt namn. Ja, för de vill inte säga fel. De bara, hey, no, hey. Så det blev AJ Är det någon som har sagt så till dig? Nej men folk har liksom bara Hur uttalar man det? Och då har jag skojat ibland Anal Anal, what's up? What's the problem? Så det blev AJ Is there something wrong with anal? Nothing's wrong with that Nothing wrong with the body bra Så nu är det AJ. AJ ibland, men idag är det Aino. Det känns tryggt. Aino. Inte AJ. Ja. Äh, men, äh, fantastiskt, men jag läste en... Med Aino. Kör du någon snigelsläm på morgonen? Nej, jag gjorde det faktiskt förut. Äh, älskar hudvård. För jag har haft alltid problem med, med hyn. Så jag har mycket eczem, stress, utslag, bla bla bla. Det tror man absolut inte när man, när man ser det. Eller? Om man, alltså jag, jag blir väldigt glad dig, för nu är jag du, i en rush av... Eh, jag var glad jag blir, tack. Eh, men nu har jag hittat nya produkter. Men jag älskar produkter. Så nu kör jag på Zoho Skincare heter det. Som har liksom ja, det är hjälpt så bra. Det hjälpt oss. Vad heter det? Zoho? Zoho Skincare. Z-O-E eller? Ja, det är Z-O tror jag det och det har hjälpt mig. Sligenslämmet var... Det var en period i mitt liv. Det funkade kanske lite, men så läste jag på lite. Och tänkte, vad behöver min kropp? Inte, vad, vad tror jag att min kropp behöver? Och då var inte Sligenslämmet med på den listan, eller? Nej. Nej. Inte topp 10. Inte topp 10. Det var nog bara någon sån här säljgrej, tror jag. Som jag gick totalt på. Du har testat typ allt. Jag har testat allt. Ja. Alltså, Aino testar allt. Och ja. sen går jag och tar det som är bra. Ja. Det är jätteskönt. Det är jättebra. Eh, så att, och ifall jag hittar någon produkt, då går jag till dig och säger Aino, kan du läsa på innehållsförteckningen? Och så kollar du igenom så att det är så här Ja, men det här tycker jag ändå är en bra produkt ja, för dig. Det... Eh, så att det är lyxigt. Jag tycker det är väldigt kul. Eller jag har behövt lära mig också senaste tiden. För att jag har haft så mycket problem. Eh, Vad för problem har du haft? Så jag är ju så här exembarn. Så jag växte upp och fick sova med handskar. Typ. 
Så nu och sen kan jag i olika... Jag vet inte, jag har inte riktigt kommit på vad det är. Men jag får, kan få så här jätteutslag i ansiktet. Typ knottrar som ställer sig upp. Och som kliar. Eh, och det, jag tror att det är i samband med så efterskall av stress. Och det behöver inte vara att jag har liksom mycket att göra. Utan det kan vara saker att jag har mycket i huvudet oftast. Eh, för nu har det varit lugnt. Men ändå har jag liksom utslagen. Men... Däremot så man typ, man lär sig leva med det på ett annat sätt också när man har bra hud emellan. Men det har ju varit tider på turné när vi har liksom smörjt in mig med vaselin för att jag... Jag har så punkula ögon. Alltså... Pung, punkula? Ja, tänk en punkula. Med två punkulor till ögon. Det var... Aha, alltså att de, eh... de var så svullna. Det var liksom Aha. som bollar. Mm. Jag började Aj, tänka, jag tänka, jag tänka att de hänger någon typ av skinn. Nej, men det är också. Nej, nu vaknade upp på flyget och bara. Eh, för vi hade åkt till London från LA från plåtning och så åkte du tillbaka dagen efter att du skulle ha ett gig i New York. Mm. Och du väcker mig på flyget. Och bara, alltså, det kliar i ögonen jättemycket. Och jag, jag kunde inte se. Du hade liksom bara två bollar. Nej, men alltså, jag kom ju knappt igenom eh, säkerhetskontrollen. Ja, exakt, för de bara, de bara här, det här är inte du. Jag bara, du fått någon, eh, kind of drugs <laughs> Allergisk alltså, det reaktion. Det var helt sjukt. Jag såg rätt sjuk ut, så skulle vi ha gig på kvällen. Så jag fick ju ha solbriller på mig. Fast mm. du sa ändå så här, fan jag, jag tror inte det är så farligt. Jag kanske inte behöver solglasögon. Jag som vän steppade in och sa... Men idag tror jag att vi kör på solglasögonen då. Det känns bra. Så att hon också får se ett par. Det är vänskap på hög nivå. Ja. Ja. Okej, okay. men och till det här. Vad för eh, produkter har du då? Har du någon... Eh... Så jag, jag börjar... Jag har ju... Hur börjar du rutinen? Så jag börjar med att tvätta ansiktet. Jag är ganska så här, jag kör enligt reglerna. Men då brukar jag... Och alla hudtyper är olika. Men jag, behöver... jag har hört att du bara tvättar, tvättar ansiktet med kolsyrat vatten också. Ja, hur visste du det? Jag, ska... <laughs> jag bara, va? <laughs> jag, bara, jag har inte berättat. Jag fick ju vissa lägg när jag skulle handla snus häromdagen. Det är tredje gången på en vecka. Helt sjukt. Men hur som helst. Jag börjar med att tvätta ansiktet. Varje morgon har jag börjat göra det. Med, jag har en cleanser som tar bort allt. Och då kör jag liksom en minut över hela ansiktet. Sen kör jag... En tom. minut, det är ganska länge då. Det är länge. Då, st- jag då skrubbar du ja, handen. Jättemjukt bara. Men så att jag får bort liksom all smuts som jag har haft produkter i håret och sovit. Och så liksom sover jag i det. Så kan jag få utslag. Så att jag ser verkligen till att ta bort, pilla bort liksom allt som ja. jag har fått under kvällen. Sen tar jag en toner som eh, balanserar upp pH-balansen i huden. Och sen kör jag eh, och sen börjar jag min insmoning som är ofta. Två timmar. Ja, hur visste du det? <laughs> Vad fan, sen kör jag. Vi kör typ rätt samma. Vi kör rätt samma. Vi har... Ja, men det är lite olika serum mm, ja. och, och lite, det är väldigt mycket fukt. Mm. Men jag har serum sist, Karo serum först. Så att man kan, det beror, serum behöver ju inte alltid vara den du stoppar. Vissa tror att det alltid är den man stoppar under krämen. Men ibland så stoppar man den över krämen beroende på vilka liksom hudlager du vill åt och så. Okej, okay. så, att, vad är det, så att då har du någon, någon typ av lotion kan man säga så? Eller, eller, eller day cream? Ja, jag har först någon form av... Jag vet liksom inte vad det är. Men det är någon kräm jag har på innan. Sen har jag dagskräm och sen har jag serum. Och sen om jag är torr så har jag på så här moisturizing cream. Okay. Och jobbar med layers va? Jag jobbar med layers. Vad är en layer för någonting? 
Olika lager. Ja, just det. Lager av fett um, så att det ska komma in på djupet, på toppen, förstår, överallt. Förstår du. Men det är, och det har funkat jättebra på mig. För jag har testat att så här, inte tvätta ansiktet. Jag har testat att eh, använda bara oljor. Och oljor kan man också använda för att liksom blåsa in allt. Så kan man ha det sist på ansiktet. Okej, okay, och det här känns Gud, som en fantastisk som rutin. Jag, jag blir jättesugen att tvätta ansiktet. Ja, det är alltså, skönt. Ju... Mm, skönt sätt att vakna på. Ja. De här produkterna, för det, det, var en, det är typ 6-7 produkter som mm. man bara köper på morgonen. Mm. Vad kostar de här grejerna? De, de kostar en del. Eh, det, jag tror att den favoritkrämen, själva dagskrämen, kostar liksom 2,5. Jag vet, fem. men det är också så här, ansiktet tar mest stryk. Så att jag har liksom valt att lägga det på bra produkter. Nu kostar det inte allt så mycket. Kostar det så mycket? 1,5 kanske. De är i alla fall dyra. Ja. Ja, jag Men måste nog du har ju hittat något som funkar mm. för dig. Så då är det ju värt det. Och infraröd sauna. Infraröd sauna? Ja, har jag hört ska vara bra. Karro har sagt det till mig. Jaha, ni har för... inte testat Jo, jo men, och det känns alltid bra. Bra men, för informationen men i kroppen. Infrarött sauna, är det som... Ja! Det är liksom inte, så här, det är inte en finsk torrbastu, utan det är bara så här ljummet. Och sen så är det liksom infraröda strålar som ska vara bra för typ kroppen, organen, huden. Det går in djupare. Är det varmt i de Vi eller? köpte även... En, alltså den är så full. Jag önskar att jag kunde... Vi måste vi visa en bild sen. sen. Ja. Vi köpte hem ett så här tält med en tältstol som man sitter i. Men man kan ha ut armarna om man vill hålla på med sin mobil. Som är ett infratält mm. som man sätter sig i. Så är det typ 40 grader Så man blir ju svettig efter Man ser ut som att man, har ett, ja, som att man sitter i ett tält Så det är inte så här glammigt Mysigt liksom Utan det, det ser riktigt näst ut mm. Men den är rätt bra Vi har den i vårt hus i alltså Jag har så mycket på min inköpslista nu ja. Nu är det produkter för 17,500 Jag måste ha för att Absolut. kunna ha min morgonrutin Och sen ska jag sitta i ett, ett Michelin-tält ja. Ska jag sitta i också ja. Medan jag smörjer in mitt ansikte I tre timmars rutin Exakt. Det här låter så sjukt Nej, men det är det är jag 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 har ju, alltså, Du har ju Att vi är rätt intresserade av Kropp och själ Och återhämtning och Hälsa ja, Och det finns en sätt. anledning till det Det är ju för att vi jobbar jämt mm. Så att vi tänker liksom att Kan man hitta nyckeln till återhämtning Som man hittat nyckeln ja. till ganska mycket mm. Och det är därför vi Tränar mycket Men också för att hålla huvudet I schack för att eh, Man ska funka där uppe eh, När man har mycket press Och stress och kunna prestera Mm. Så känns det liksom som den här egen tiden när man laddar om. Ibland är det ju inte så enkelt som att bara gå och lägga sig och sova den tiden man har sagt. Efter en spelning när man är helt uppe i varv. Och när man liksom bara så här pratar med sig själv. Utan det är ju då de här konstiga rutinerna kommer ja, in. när man bara... musiken. Exakt. Regndropparna. Ja. Ja. Men det är väldigt... Det är, vi har väldigt mysigt. Har vi. vi har väldigt kul, men vi har också väldigt mysigt. Faktiskt. Mm. Har ni någon ångest över att ni, om ni har så här jättemånga spelningar och, och att ni ska gå och lägga er typ i fyra, fem. Och när man, jag är i Spanien en del vi har ett ställe där, men när, när jag har varit ute i Spanien förut så är det så här, nej men det börjar vi tre. 
Mm. Och typ mamma bara, jag är ju mm, jättetrött alltså... vid tre. Mamma, men då kliver tre halv fyra någonstans. Då kliver det så här en, en riktig DJ-en på där ah. på. Vad heter de där ställena? Ushuaia. Eller nej, vad sa i Spanien? Ja, typ, typ eh, de ja, stora de klubbarna. Barcelona och de här. Ja, ah, äh, jag vet inte vad de alltså, ja. typ Pasha eller... Ja, ah. men, lite nej, men, men det, är ju helt, det är ju helt sjukt. Och eh, ni måste ju också som flyger runt överallt. Mm. Och det. Har ni, hur, hur klarar ni av den här... Eh, som de bitarna med, med sömnen och, jag tror... och att alltså går jag och lägger med halv elva istället för halv tio då är jag ju jag funkar inte. Jag tror att man har lärt sig där kommer den här superkraften att man kan sova vart som helst så fort man får en chans. Mm. Ehm, för vi hade ju många år där där vi körde ja men vi hade typ jag tror vi hade så här 351 resdagar mm. flyg på det året eller så under de åren dag, typ. mm. och då, då blir det ju liksom att när man kanske har ett livegig och så åker man någon annanstans och så DJ:ar man men sen ska man upp klockan sex för att hinna med och flyga till radiopromo någonstans då är det ju så här så fort du sätter dig ner på flyget då har du en chans att sova i tre mm. timmar innan du landar så man lär sig liksom att så här slappna av jättefort och bara uh, somna mm. uh, men sen så är det klart att man mår bättre när man får en hel natts sömn det är ja. jättestor skillnad och sen tror jag att nu nu tar man, vi hand om oss ja, på ett annat alltså sätt förut var det ju så här, ja det funkade några år men sen så tar ju kroppen säger kroppen till en och så nu så ser vi alltid till att typ om vi åker långt så stannar vi en dag extra uh, om eller så här, vi försöker. Ibland så blir det konstigt. Ibland blir det en timma sömn och så får man liksom leva med det. Men vi är rätt bra ändå på att f- försöka få våra sömntimmar när det passar. Då. Mm. Eh, jag tycker att vi har blivit fruktansvärt mycket bättre på det. Absolut. Men de här DJ-gigsen, det är ju, alltså, vi är också så här, vi gillar att gå upp tidigt och gå och lägga oss tidigt. I perioder. Men, eh, ja, I perioder. Ja, det är vi. väl drömmen. Men då när man så här ska gigga klockan två eller tre, då är det ju, det är ju fruktansvärt där vi åtta tiden när man bara inser att det är så många timmar kvar innan showen börjar. Men varje gång showen börjar, då är det ju lika kul och då har man ju glömt bort att man är trött. Så man försöker väl fokusera på just det här med att det kommer bli svinkul och det kommer vara uppskattat. Men det är ju tungt där vi åtta, nio. Det är det. Och man ja, går inte man lägger tidszon och sånt ja. också Så kan det ju vara att man är helt fel Nej, vila går ju inte Det är bara köra ja. Det är mycket bättre Absolut. Annars kan man inte sova sen Kör en bra middag Och sen är det bara två timmar kvar mm. Men det är därför det är kul att... bara fyra extra-tabletter extra. så står man Vi har gjort massa gigs också utan att dricka eh, För ibland när man har så här sjukt hektiskt Då liksom och flyga bak i som man ska upp klockan sex på morgonen. Det funkar liksom inte alltid, men väldigt ofta. Men jag tänkte mer fråga mer, har ni gjort gigs där ni har druckit mycket? Absolut. Alltså förut. Alltså för jag tänker så här att om man ska som... hålla i längden. Mm. Så att det är så här, nu är vi fem gigs den här veckan. Så bara, på med flaskan, var är flaskan? Nej men jag tror, alltså förut var det ju liksom en, en ritual. Hur, alltså berätta, vi... hur, när det har varit som hektiskt, mest hektiskt för er, hur mycket har ni kört? Berätta dag. hur en vecka har sett ut Men eller förut var det fest varje dag ja. 
Livet är en fest. Ja, ah, yeah. men det, det, vi alltså, levde ju Vi hade så kul. Vi det var fulla liksom, från ja, tidigt till sent. Jag är ju jätteglad att vi gjorde det. Men jag är jätteglad att vi inte gör det fortfarande. Utan nu tar ju vi hand om oss. Vi skulle inte sitta här idag och kunna eh, ha ett band på det sättet om vi hade fortsatt. För att vi hade gått sönder. Nej, men alltså, vi har så men förklara mycket lite nu. Berätta. Jag kommer ihåg berätta, typ den här berätta gången... Berätta det snaskigaste som hänt. Nej, jo, det, <laughs> det kan vi inte berätta. <laughs> Nej, men, men typ när vi åkte från New York till den här festivalen. Vi hade vår turnébuss. Alltså jag kommer ihåg, det var någon... En, eh, jag träffade en kille som var sjukt sliskig. Och så... Eh, så, så jag var... gillade inte honom. Nej, vi, nej, och du försökte varna mig. Men det var liksom så här... Det, jag, var, jag var så kär. Eh, och sen så, så träffade vi på honom i en annan tjej på en klubb. Fast han hade sagt att han inte hade haft tid. Eller han skulle typ inte göra någonting. Så Karo slängde en eh, flaska... Det var, vad gjorde du? En stor drink i hans ansikte. Ja. Sen så bara, wow. nu går vi ut och jag festar. Jag bara, nu glömmer vi honom. Jag vet att vi, har, vi ska upp klockan sex i Monbitti. Men, ja, men vi har några timmar på oss att köra. Och vi skulle även... Vi hade en, haft en stor fitting för plåtningar som vi skulle ha. Så att det var... Alltså vårt rum. vårt rum var bara kläder ah. som hängde på så här för flera hundratusen kronor liksom. men som vi hade bara men vi tar det sen vi, vi gör ni... den sen ja, vi gör den sen och sen gick vi ut och hade världens roligaste kväll Vi träffade han som hade startat Coachella Vi träffade så mycket människor den Ja, dagen. vi hade faktiskt jättekul Och sen så, så sov vi väldigt 30 minuter Och sen så skulle vi in på våran Eller ja, turnébussen skulle hämta upp oss Och så skulle vi åka Och sen så Aino väcker mig med en bärs Tre timmar senare <laughs> Och jag inser att jag har glömt allting på hotellet jag, för, för att var, var alltså vi, läm- vi vaknade ju på hotellet först tre- efter 30 mm. minuter och då liksom bara såg vi alla kläder som vi inte hade packat så vi bara, nu är vi rockstjärnor vi bara drar och så får jag någon komma och plocka upp det här eh, så vi satt oss på turnébussen och sen så sov vi och sen så och det gick kom bra vi så. och sen så bara, så, just det, vi har glömt säga till någon att någon ska plocka upp något ja Exakt men så. och vi, man, de här bankbedsen i turnébussen är väldigt små bankbeds? ja det är Alltså de här eh, sängarna som man har ja, i... Det lät som så här bank, sexsängar, <laughs> bankbeds Jag bara okej, okay, vad är det här för? En annan nivå Insider information. Original beds, bankbeds bank <laughs> <laughs> eh, Nej men de är väldigt små men Aino, Och så har de ju så gardiner så att man kan stänga för mm. Men Aino väckte mig med en bärs Och sa nu ska vi börja peppa inför gigget Det var typ sju timmar kvar <laughs> Säkert mer och, eh, och jag inser så här shit alla mina scengrejer, allting Dator, ja, ähm, Så jag säger det till vår äh, turnéledare så här, Nej men Oskar du måste höra av dig till hotellet De måste gå dit Och han bara nej men det finns ingenting Allting är upphämtat Och jag bara men min väska var där Och det blir så här kaos så här, det är att, hur, hur jag har fått plats vet jag inte för jag är lång Då har jag sovit med den här resväskan <laughs> I min bankbädd Det är säkert så här. Alltså jag får knappt liksom. plats i Nej. min bankbädd utan den här. Så att, ja, bara det säger ju hur stökigt det var. Men det var väldigt, väldigt kul. Men ja, det kom ju också till en punkt där man... Att le- det som är sjukt är att vi ändå haft regeln så här... Ja men kung på natten, kung på dagen. Det är, vi har aldrig vi har missat ett flyg en gång eh, under dessa elva år. Vilket också är 
helt sjukt. Vi åkte i och 30 minuter innan avfärd från New York och skulle åka till Barcelona. Och vad trodde att det skulle hinna. Ja. Och då tappade jag även min mobil i toaletten. Och det här var på tiden... Eh, vi hade liksom inga så här företagskort eller någonting. Vi hade inga cash och vi kunde inte köpa nya biljetter. Så att Aino eh, bara, du vet vad du måste göra- skickade fram mig. Jag fick ställa mig och börja gråta jättehögt och länge. Så till slut fick vi två nya biljetter och han till vårt gig. Så att vi missade fortfarande inte gigget. Mm-hmm. Men eh, det har, vi har ju alltid på något sätt så har liksom allt vi älskar ju att dansa vi älskar att få vara med våra vänner och vi jobbade hela hela tiden men de här glimtarna av fest var liksom när vi bara fick släppa loss och inte tänka på någonting. Mm. Eh, och vi hade jättekul men vi sa aldrig nej till något jobb. Vi bara körde, körde, körde. Och eftersom att rösten är en muskel- och det här med att inte sova, dricka, flyga- liksom, det, blir, det blev lite tufft där det ett tag. Blev, ja. Så när att, pratade vi nu när det var som tuffast på de här fronterna? Jag tror att det var... Det måste vara 2000 när släppte vi av Night. För då var väl där vi kraschade lite. Var det när du fick din hjärnhinneinflammation? Ja, det måste ha varit typ 2014-2015- då var, det liksom, då, var det då var det riktigt kaos Men då började det nästan bli deppigt För att det var liksom man, Vi har ju alltid varit lite så där Vi har varit ett, som ett litet punkband Det är bara jag och Karo som har kört med instrument på scen Och sen aldrig haft några pengar Och sen så får vi en världshit Och då är det plötsligt många som ska tycka och tänka Och bara slänger pengar på dig Och jag tror att på, det på något sätt gjorde att man blev rätt olycklig för att den här kreativa sidan fick inte komma fram. För det var så många som kanske inte tyckte så här, nej men borde ni verkligen göra så? Ska ni inte ta pop bort från Ikona Pop? Och vi var nej, vem är jag? Och sen så mitt uppe i det här så fick jag min hjärninflammation. Typ, när var det? Det var precis när vi hade, efter vi hade släppt All Night. Mm. Och så skulle vi liksom gå och köra nationalsången på någon sån här baseballarena- och jag bara en vakna en dag hade svinont i huvudet. Och det var faktiskt Karro som var Fasen, Aino, det här känns inte bra. Du är liksom svullen i pannan. Och... Jag ringde mamma. Ja. Och hon bara, nu åker ni in. Ja. Så att jag hade ju inte åkt in om det inte vore för Karro. För jag har haft ganska mycket migrän och så i mitt liv. Men på något sätt så var det här liksom annorlunda. Jag kunde liksom inte ställa mig upp utan att svimma. Och jag kräkte så det var helt sjukt. Så då åkte vi inte till sjukhuset. Och det är ju farligt på riktigt. Ja, det är ju sjukt obehagligt. Mm. Sen hjärnan också. Det är, ja. så här, det är inte armen Nej, det är man bara läskigt. kan säga. Okej, okay, jag kan förlora armen. Det är Nej, så men exakt. Och också att eh, det var ju... Ja, men det var, det var väldigt obehagligt. Eh, och så låg jag där i en vecka. Kommer jag ihåg. Och så kom Karo varje dag med presenter- Gameboys och... ja, det var... <laughs> Nya underkläder fick jag för att de var så fula <laughs> ja. Jag var ju jobbat på dagarna ja. Och gjorde promo Och sen så kom jag till dig och hängde Och var så här, <clears throat> ja, men Du måste ta den tiden du behöver för att bli frisk Men jag tror att du också ställde dig lite för tidigt på scenen För vi hade ett gig på Times Square Vad var det, två veckor efter? En, en vecka efter, ja exakt, sju, åtta efter att du hade varit, blivit sjuk och ja. legat på sjukhus. Sen så stod vi, du var rätt neddragad, ja, på, på, 
på scen där på Times Square och ja. körde något gig. En vecka, lite mer än en vecka efter. Vilket är, nu, alltså det skulle ju inte ske. Och till och med skivbolaget var så här, de som alltid vill pressa dig, var så här, men det här känns liksom inte bra. Och jag bara, vi kör, men vi hade liksom aldrig tagit ledigt på flera år. Så att för mig var det så här, jag, jag ställer mig på scen, jag dör på scen hellre än att ligga i den här sängen. Men just det här att ställa någonting, mm. eller att säga nej, man är så rädd för att förlora. Man har jobbat, så, har mm. man har jobbat så hårt, man vet hur snabbt det går i hela branschen. Och och... Rätt det, oavsett hur bra låtar ni än producerar så är det så att ah, ni är så... 2000. Ja, ja men exakt. Och jag kommer två andra tjejer som ser exakt likadan. Ja, <laughs> så man, har... man lär sig liksom att det är fult att lyssna på sig själv eller kroppen och säga nej. Utan att man, man bara biter ihop och kör. Mm. Och det är ju inte alltid så att, som du säger, att det kanske var skibolag eller så. Vi har ett nej. jättebra team här hemma som vi har jobbat med jättelänge- Det är ju inte dem, utan det, den pressen sätter man ju oftast på sig själv. Absolut. Och den, det är ju det svåraste. För att det är ju heller ingen som kommer stoppa dig. Nej. Om du säger så här, men jag är redo. Jag kan gå upp på scen. Utan det är ju, man måste ju säga det själv. Och vi visste typ inte att man kunde säga nej till saker. Mm. Eller att det, att det ens... Vi tänkte, då går jorden under. Mm. Då är det kört. Det, typ. Ja. Men det var... Vi, vi klarade av gigget. Men sen så tror jag, efter det så började jag må riktigt dåligt. Jag tror liksom att jag hamnade i så här depression efter depression. Och, och då blev ju också det här drickandet mer... Alltså det blev, allt blev deppigt istället för... Vi var ju på eh, turné med Miley Cyrus och det hade fantastiska tider. Och jag önskar att jag kunde hoppa tillbaka i de tiderna och verkligen så här uppleva det, för vi hade så kul men jag var så deprimerad under den ja, tiden du mådde inte alltså, bra då så dåligt, och jag tror mycket beror på att man liksom hade gått halvt in i väggen eh, och, och typ, ja, hade liksom aldrig fått vila upp sig ordentligt eh, det så... kom ju faktiskt till en punkt när jag sa I know, nu åker vi hem ja. Och det var det i var det... Japan ja, shit vad arg jag blev alltså du var så arg på mig, så att du jag trodde jag skulle få typ en askfat i huvudet ja, eller nej, någonting. det var vidrigt. Men det var, jag kunde liksom inte titta på längre. Nej. Jag mådde inte heller bra, men jag var ändå på en plats där jag försökte slänga mig framför. Ja. Så att ingen skulle kunna nå Aino eller prata med Aino utan att jag hade godkänt det först. Ja, jag så att jag var så arg hela tiden. Och du var liksom så lätt, du var så nära gränsen. Ja. Och vi körde en massa så här tv-shower och stora grejer i, i Asien. Asien. Och så var vi där. Och det var... Det bara kom till en punkt när jag kände att så här, nej men det, här är ju, det här är ju farligt på riktigt. Mm. Det, nu, nu, åker, nu åker vi hem. Mm. Bästa och, som har hänt. Och det var det bästa ja. faktiskt. Men hur gick dina tankar när du var väldigt deprimerad? Mm. Alltså när du var, var för dig själv. Vad tänkte du då? Tänkte du att du mm. inte ville leva längre? Tänkte du att du ville lägga ner allting? Tänkte du att du ville... Alltså hur gick dina tankar när det var som mörkast? Jag tror att mestadels var det nog att jag såg allt som ett misslyckande. Alltså rädslan att förlora allt. Det var nog att jag... Jag tror att jag såg mig själv som otroligt värdelös på den tiden. Och, och sen så... Det var, varje dag så var det liksom... Jag var hur... Jag hade liksom ingen ork. Och sen tror jag att jag var jag kommer liksom inte ihåg så mycket från den tiden för att det var det var så mörkt allt var så mörkt, vad jag än gjorde liksom det var aldrig nog 
Och jag tror att fortfarande idag så lever jag med det. Liksom alla de, jag blir jättelätt stressad och måste tänka på det och måste göra vissa, liksom vissa saker för att må bra. Och, men jag kan ju klara av mycket idag. Liksom. Ja, men, men jag måste ju också förbereda mig. Kanske det livet som du eller vi har byggt upp ja. nu med just med träning ja. och. Och liksom så här, vi går fortfarande ut och har kul med våra vänner Men ja. det är ingenting man bara gör Utan det är någonting man väljer Och då njuter man jättemycket av det men, Och vi jobbar hårt Men som, vi försöker ändå satsa mycket på just det här Och hitta ett sätt att återhämta kroppen Sömn ja. är sjukt viktigt Äta bra, njuta Saker som vi liksom inte tänkte på innan Du, du har också läst någon bok om, om andning Ja, det är Alltså det är så mycket intressant. till allt mm. För det är, så, det är en så simpel grej Och du kan göra det var som helst Men jag kollar ju, tittar ju på min puls Oftast på klockan För att jag får perioder då Jag kan bli sjukt stressad För ingen anledning Och så då har jag märkt att min puls när jag har sovit Har varit ganska hög Och det jag brukar göra då är typ så här Andas djupt in, hålla tio sekunder Och andas ut Och så jag är så kanske tio gånger Och då går min puls såklart ner Men om man gör så några gånger per dag Så kan man liksom lura sitt huvud På något sätt och slappna av Att det är så här vilusen För jag är jättesvårt att komma ner i varv Men och Sen kanske också, jag menar Vi har pratat jättemycket om det här med Vi har ju ändå ett band tillsammans mm. Men vi är jätteolika mm. på hur, vi, hur våra hjärnor funkar eller hur vi jobbar. Och vi, när man är ett band då är man en unit och alla ser en som en unit. Mm. Och vi har pratat om hur, hur grymt det är att de senaste åren att vi har kommit på att men gud vi gör ju saker olika. Mm, verkligen. Och det är okej. Okay. Och det känns verkligen så viktigt att så här... Man behöver inte orka lika mycket eller man behöver inte göra saker på samma sätt. Eller man kan till och med utnyttja att man är två. Det är så här, ja ah, men du är ju skitbra på det där. Ja. Då tar jag den här grejen istället. Vilket har varit Vilket verkligen grymt. Nu måste du berätta lite grann hur allt startade. Hur ja. kom det till? Ja. Vi, så vi gick på samma gymnasie, Rytmus, eh, många år sedan. Du är ett år yngre än mig. Eh, så vi var liksom inte vänner, men alla var bekanta på Rytmus. För det var så här sjukt litet. Det var 250 pers på den tiden. Mm. Eh, men så kom jag ihåg fem år efter gymnasiet. Så mycket kärleksdrama i mitt liv. Men då var jag tillsammans, eller tillsammans med en kille som bara från ingenstans dumpade mig. Och det var liksom min första riktiga heartbreak. Och jag var så kär. Eh, och så hade vi liksom en gemensam kompis, eh, Emily. Ja. Som, eh, vi hade liksom alltid haft lite kontakt med, vi var inte nära vänner. Så hon så här hade fått höra det här på stan och ringde mig. Och jag låg liksom i en säng och var jätteledsen och grät. Så som man är när man har blivit dumpad första gången. Hur länge var ni ihop då? Alltså vi var ihop kanske tre månader. Tre månader? Ja. ja men då men var det var... fortfarande jätte, jätte, ja, jättemycket. Ja, det är ju typ värst. Det, ja, vi ser hemskt. Mm. Och det var min första heartbreak. Det var liksom hemskt. Och då kom jag ihåg att du ringde upp mitt ex och sa Fan, förlåt för att jag dumpade dig. <laughs> för att, mitt andra ex då. För att jag ja, men för kände, visste för han, hur du kändes ja. då. Men då var jag en gemensamma kompis. Ringde mig och tvingade mig att följa med på en fest- hos Karro. 
Eh, så jag åkte dit och eh, hade liksom aldrig hängt med ert gäng. Och så kommer jag bara ihåg den här känslan när jag kliver in där i lägenheten och Caesars Palace, eh, den här... Oh, before we started. Mm. Det här, jag kommer ihåg sekunden när jag var vilka är de här? Och så kommer ni med en shotsbricka och bara, aj nu tar en shot. Jag var ju den dumpade tjejen så ah, jag fick så mycket kärlek den kvällen. Ja, det var så här. Gud, det är klart Aino ska komma. Vi måste bjuda in henne i gänget. Mm. Och ja, jag hade ett ställe som heter Techno Street med det mina har ju. Med mina Techno Street. Techno Street. Ja. Shout out. Eh, shout out till gamla Techno. Eh, och där hade där har nästan alla våra vänner bott någon gång. Absolut. Det har varit väldigt mycket så här. Om du gör slut med någon, då flyttar du in på Tekno. Men, men jag förstår inte. Var det ett lägenhetsmotell? Eller, eller var Nej, det, det var eh, en lägenhet. Fast det var mer som ett kollektiv, kan man säga. Ah, okay, okay, okay. Eh, där det fanns mycket kärlek. Eh, och och vi tog hand om varandra. <laughs> och alla hade nycklar. Så när man kom hem från jobbet så eh, var det någon som lagade mat. Några ja, såg på film. Vi hade ett stort... Eh, liksom, ja, men det var väldigt, väldigt mycket kärlek. Så det var jättekul när Aino kom in så kände jag bara. Det var lite så här: kärlek vid första ögonkastet. Mm. Eh, och vi började prata om musik. Och så, ja, men vi måste göra någonting ihop. Och det är någonting som man säger väldigt ofta. Eller när man är, när man är liksom så här, gud vad ja. kul. Och sen att steget faktiskt höra av sig dagen efter, boka upp en tid och göra det och att det ska bli bra. Det är inte alltid det händer. Men. Eh, på något sätt så tror jag liksom att vi båda var på en plats i livet. Du var nydumpad, jag hade försökt massa grejer också med musiken och det mm. bara kändes så här, jag hade inte hittat rätt. Jag kände mig väldigt frustrerad. Jag tror att någonting sa till mig att jag hade, ingen, jag hade ingenting att förlora. Så att eh, du hörde av dig till mig och bara, jag tänkte komma hem till dig skriva. och skriva en låt. Så datorn. satte vi oss i soffan och skrev vår första låt som var liksom en blandning mellan eh, Tarantino- och Sugar Babes och låten hette Sheriff cool. Came to Town on, on a, a big, big Black Horse <laughs> The Sheriff <laughs> Came to Town on, on a, a big, big Black Horse och det var liksom så finns den ute på Youtube eller? nej, men vi har sagt att vi ska visa den den är fortfarande lite hemlig den Ja, den, är, jag tror alltså, att jag, med, den ligger på någon gammal dator någonstans ah, som jag förstår. måste rota upp men den var lite, bra lite cowboy nästan. men jag tror ah. att det finns ett klipp från ett av våra första gigs ja, där vi kör den. Okej, vi får se så här. Mm. Om det är så att vi lyckas hitta det där mm. legendariska så spelas det här. Underbart, ja. ja, ja. Då spelas det här. An- an- annars, om ni inte har hört det så, så har vi inte hittat det. Nej, exakt. Nej. Uh, nej, men så det var, det var på något sätt en sjuk upplevelse. Mm. Att det kändes så himla rätt. Det kändes verkligen så här... Men gud, vart har du varit hela mm. mitt liv? Men kände ni också att ni typ nästan blev nykära? Ni ja, var så här, absolut. Okay, att, alltså, att... Vi hade gemensamma kompisar som nästan skrattade lite när vi sa så här, Men vi har startat band. Och de var, men va, har ni? Men ni har ju, va? Ni Nej. Har haft, äh, ni ja. har ju vetat om varandra hur länge som helst. Liksom. Mm. Uh, jag ringde mamma och bara, mamma jag har skaffat band, hej då. Nu <laughs> vet jag, man bara känner sig lite, nästan lite kaxig ja. för att det kändes så bra. Hette det Kona Pop då från början? Nej. Nej, vi hade inget namn. Vi, och sen så 
försökte, testade vi lite olika namn men liksom inget kändes bra och sen, ja vi var ju namnlösa säkert två år mm. och sen till slut så fick vi ett sms Karo fick ett sms av sin mamma för vi var vi måste ha ett bandnamn vi kan liksom inte heta Aino Karo eller det är klart vi kan men, men det, det känns inte osäkert ja så att då så fick du ett mess från din mamma som hade varit på någon så här italiensk middag med sina italienska kompisar. Och så ah. hade de typ... Vad hade de sagt? Om vi skulle bli de nästa poppikonerna hade de sagt. Ja, ah, ah, men hur går det för bandet? Och så här, ah, då sa de ikona pop, för mm. det är ju på italienska. Och då så sa mamma att det där lät ju... Det där lät, det det där lät ju lite finligt. Ja. Lite sådär poppigt. Ja, exakt. Så då tyckte vi att det var sjukt bra. Så vi kände oss ju som poppikoner. Grymt. Ja. Men ni, ni har ju verkligen varit liksom, lite kaxiga redan från start. Absolut. Jag, jag tror också att det var ett sätt att överleva. <laughs> Om jag ska vara helt ärlig. Jag, vi hade ju... På något sätt, när vi började, så kändes det liksom inte på riktigt förrän vi hade haft vår första spelning. Mm. Och jag visste ju då att Aino satt på lite kontakter för du mm. hade spelat i band. Mm. Och jag kan bli ganska pushig som person. Tack gode gud, för det är inte jag. Jag fattar liksom inte ett nej, utan jag bara, då förstår inte den här personen mig riktigt. Varje nej närmare ja. Exakt, jag bara, då försöker vi från en annan angle. Men, så så jag, bara, du är dumpad. dumpad. Vad menar du? Det, det där beror helt på hur man ser det här. Bara. Allting är en tolkningsfråga. Du och jag har varit ihop i flera år. Dumpad och dumpad. Ja. Men då kan du ihåg att då var det så här, vi satt du var men alltså jag kan inte jo ring och boka och så då ringde du och, och så sa du mm. till och med så här och det här vill du inte missa. Mm. Och jag var så här shit I know. Eh, vårat första gig var, var hur många veckor det var efter vi fyra stod? veckor så en månad efter vi liksom satt där i soffan och skrev vår första låt så hade vi ett gig och vi hade inga låtar så vi fick vi hade så halvklara låtar. Ja. Ah. Mycket improvisation på scen Mycket improvisation på scen Men det kändes ändå väldigt bra Då hade vi haft första gigget Då var vi officiellt ett band mm. Och jag tror bara att vi var Lästan lite så höga på livet Eftersom att vi hade hittat varann mm. Så att våran den här Nu kör vi, tror jag lyste igenom Absolut Det var ja, Riktigt kul faktiskt Och när känner du då att Nu exploderar allting när känner jag, okej, okay, nu, nu är vi på alltså, gång. Det känner alltså, man ni... många gånger när det dock inte <laughs> gjorde det. Oh, <laughs> jag kommer ihåg. Alltså, vi brukar sitta och skratta åt riktigt mörka grejer ah. ibland. För det är ju en härligt att man kan göra det. Men jag kommer liksom... Jag tror att vi... Ni hade ändå kommit till England och London ja. och det ändå inte gick bra. Nej, det, det var typ att vi fick en liten hype. Men vi hype. kämpade fortfarande. Ja, men alltså, vi, var, vi låg och bubblade länge. Ah. Det, vi var så indie-hypade. Um, och vi jobbade på som bara den där borta. Men förklara Visst. därifrån, sorry. Förklara när, när ni var här. Sen hade ni ja. mer gig. Berätta lite grann. Ja, hur... just det. Så på vårt första alltså, gig... Nej, vi, vi hade, men vi hade vårt första gig. Sen så kom det liksom en tid av att vi båda jobbade... Du jobbade i klädbutik. Mm. Jag jobbade på kaffe Mellqvist. Mm. Eh, vi försökte liksom få ihop ekonomiskt att betala hyran och hålla på med musik mm. sen så kom det liksom till en punkt när vi hade fått ihop så pass mycket låtar och det var någon som hade hört av sig på MySpace mm. eh, vi signade en låt till Kitsune till deras... vilket var ett liksom sjukt coolt franskt bolag ja, så vi var så här 
Är det någon i Frankrike som har hört vår musik på MySpace? Det här är sjukaste någonsin. Så vi började åka dit lite, men då kände vi så här... Okej, men nu nu kan vi inte jobba. För att det här tar upp så mycket tid. Så då... då bestämde vi oss för att nu får det bli riktigt fattiga tider. Mm. Och så fick vi vårt första förskott. 10 000 kronor var. Av det här eh, franska... Nej, det var vårt svenska. Eh, okay. Och vi kände oss som miljonärer. Vi bara, alltså vi är så rika nu. <laughs> Ryan är till <laughs> Det finns inte. Åka tunnelbanan. Jag bjuder på nästa kaffe. Ja, men alltså det var så här, nu går vi ut och firar liksom. Lovetan. Ja, ja ni har kört nyckelringen. Vi har kört nyckelringen i alla fall. Det fanns om jag hade ens råd med det. Men eh, sen så, eh, ja, vi började liksom släppa musik och eh, ja, med, på vårt... Eh, skibolag här hemma, Ten. Mm. Men sen eh, så tog det kanske två år, kan mm. det ha varit så? Ja, ja absolut. Eh, och då fick vi intresse från England. Och då signade vi med ett engelskt skibolag och flyttade dit. Och då började liksom hela vevan där borta. Eh, och vi... Det gick bra på det sättet. Alltså, som artist i början tänker man ju att bara jag är signad så är allting fine. Ja. Men man fattar ju inte riktigt där och då. Att det är då för det första jobbet ens börjar att man, man ska få ut musik och det ska kännas rätt. Man ska klicka med dem man jobbar med och, och sådär. Men vi hade fortfarande väldigt dåligt med cash. Mm. Ja, hur var det för era stunder? Köp, köpte ni nudlar med? Vad bodde du någonstans och, och hur såg det ut? Vi bod- det som är intressant för lyssnarna också att se det här det är ju, ja. det är ju, Den här perioden är ju väldigt intressant i så här lärningsmässigt ah. För att eh, här kan ju väldigt många också känna igen sig När man mm. kämpar för något, när man har den här drömmen Och jag antar att folk kan säga vad håller på med Och sysslar med att skaffa ett jobb, gå och göra det där, gå och se mm. Och sen så, och ni är också en av de tuffaste branscherna som finns Ja, och det är också så himla lätt att bara ge upp Och jag tror att det, det är där själva styrkan i våran vänskap växte otroligt mycket. Ja. Men vi bodde... Så när vi flyttade först dit så flyttade vi in våra manager. Han bodde liksom i ett litet eh, så här, townhouse. Eh, låter väldigt fint. Det var riktigt äckligt. Men, det, men vi var <laughs> glada. och heltäckningsmatter. Vi... Råttor? Ja, ja. Det, och vi fick alltså, i alla fall hyra ett rum. Vi fick hyra ett rum. Men problemet var ju att vi hade inga pengar och han ville verkligen att vi skulle stanna där. Så vi bodde ju liksom i ett townhouse eh, med... Det var eh, vår bästa kompis Rusanna Och sen Alicia Vikande var där. Hon hade ett rum. Och sen så sen en, var modell, en modell, Kristin. Ja, och sen var det då Adis, eh, vår manager. Eh, och så bodde vi allihopa där. Och sen så hade inte vi råd sen att betala hyra. Så han fick ju bara lägga ut månad efter månad. Och så kom jag ihåg att han hade en burk med mynt på sitt rum. Där vi gick och rasslade rätt ofta. <laughs> så vi gick liksom och tog lite mynt, lite... Vi sov även i hans rum när han inte var hemma ja. För han reste mycket ja. så att, För han hade värme och riktig säng Och ja. vi sov på en madrass på golvet Jaha eh, och... Men då så låg standard Ja, ja alltså när vi inte hade råd Ett tag så flyttade Rosanna in i vår säng Så vi såg tre stycken i typ en liten säng eh, För att kunna råd att betala hyran Men då när han inte var hemma 
då var det så här, vi bara hejdå så bara sprang vi upp flyttade in i hans säng så satte på, på värmen. värmen, vi lånade hans kläder sen så en dag kom han hem tidigt hade ni värme i ert rum nej. eller? nej, nej alltså, det, det är så var... fruktansvärt dåligt isolerat i London alltså det är liksom standarden i sjukt dåligt ja. Och, så, och vi bodde på en fin adress. Vi ja. bodde ju liksom i, på Portobello Road. Men så folk bara, wow, bor ni på Portobello Road? Alltså, oh my god. Nej, det folk... var så risigt. Men vi, alltså, på något sätt så var det en otroligt fin tid. När jag tittar tillbaka på ja. det. För att vi gav aldrig upp. Nej. Alltså, när det var som riktigt mörkast där. När vi precis hade blivit droppade. Vi skulle liksom precis släppa album. Vi hade jobbat för det här så länge. Vi hade bott där då, i typ ett år, ett, ja. då kanske, ett och ett halvt. Ja. Och sen så bara, hände det inte. Och då gick, för det första så kom Adis in och sa, tjejer, nu är det, nu är det dags. Nu visar vi de jävlarna. Och sen, nu är det dags. Kanske byta kläder, för vi hade, vi hade deppat <laughs> totalt. Alltså vi hade bara så här, nej men det är över nu. Han bara, nej det är inte. Men det, vi, ja, vi, men ni blev droppade. Ja, vi bara, Och då nu... hade ni spelat upp låten I Love It. Ja. ja, vi hade spelat in allting, vi skulle släppa albumet. Det där tänkte vi skulle vara vår singel. Vi kom inte riktigt överens om det. Förstår. Så att, men då började vi, under en lång tid där, så började vi varje morgon med... Alltså om man hade bäddat sängen, då var det kontor. Mm. Det var viktigt, liksom. Rutiner, mm. fast det inte fanns någonting. Och sen så hade vi sådana här hörlurar som vi kunde koppla ihop. Eh, vi hade inte råd med gymkort, men vi gick ut och gick i parkerna och lyssnade på samma musik. Och så pratade vi innan vad vi skulle visionera, visionera om. Mm. Så vi bara, nu tänker vi att vi står där. Vi har gjort det här. Vi känner hur det känns. Och så tryckte vi på play och så bara gick vi. Och så ibland tittar vi på varandra och gav varandra en sån här... Pju- men det var Snyggt. fint, alltså det var ju de promenaderna man levde för liksom. det, Och sen så var det så himla kul För i liksom lilla det här huset så fick man ju va, ta del av Rosanna höll på med musik Och Alicia var precis i början av sin karriär Så man, all, det var ju ett kreativt gäng Och vi kunde alltid stötta varandra Och det tror jag också byggde liksom den hela fantastiska kärleks relationen med alla oss att vi kunde liksom alltid så här, gå och gråta hos och så var det så här, men jag har några dollar över nu går vi ner, vi klär upp oss ja. och så kör vi, vi firade alltid om det fanns någonting ja. vi var så himla glada för varandras skull ja. och det det var verkligen en enorm pepp mm. och jag vet att det var flera gånger som folk här hemma var så här, men hörni nu kanske det är dags ja, det... att flytta hem eh, och det var liksom aldrig ett option. Nej, för det är lika med att ge upp. Ja, för, för oss var det då. Ja. När nej. mamma ringde och sa så här, nej, nu, nu, då kände jag, nej. Men det var nog det tyngsta, tror jag. Men sen så var det ju, sen så kom jag ihåg att det här, det här var liksom nära julen. Så att vi åkte hem, var hemma över julen, laddade om batterierna. Sen åkte vi tillbaka till England. Och så sa vi så här, nu släpper vi Elavit. Och sen släppte vi alla vitt och då märkte vi liksom att det började bubbla igen. Från att tro att vi aldrig skulle få liksom släppa en låt. Eh, så vi var tvungna att åka tillbaka till Sverige för att P3 hade börjat spela vår musik. Och sen så bara började allt. Och det spred sig som en löpeld. Men det tog liksom två, 
tror två år innan den blev stor i USA. Så, den, eh, så att vi började ju liksom i Sverige och sen började vi åka till Tyskland och sen började vi åka till alla länder i Europa liksom, och mm. gjorde promo. Och, och sen blev det... otroligt tacksamma för varenda grej vi fick. Mm. Eh, och sen USA hoppade på och att den blev stor där. Då blev den ju stor i hela världen. Ja. Um, och det var där någonstans som kanske mina... Äh, det var nog lite tidigare som mina sömlösa nätter ja. började komma in. <laughs> Exakt. <laughs> Men eh, det, det, det är ju verkligen en... Att jobba en låt för radio i USA är väldigt annorlunda jämfört med att göra det här. Mm. Det är så himla stort. Och vi åkte liksom fram och tillbaka så den här radiokanalen hade spelat vår låt först. Så att då åkte vi och spelade på någons eh, födelsedagsfest där för att tacka dem för att de hade gjort det. Och sen två månader senare var vi tvungna att åka dit igen för att de inte skulle glömma bort låten medan de andra skulle komma i kapp. Och det var liksom det var bara, verkligen... Det var maxat mm. hela tiden eller? Ja, för jag tror ja. i USA så måste de spela liksom låten i alla stater under samma period. Eh, och alla har liksom olika radiostationer Och de måste varje ni serva stat. varenda stat Exakt, så att vi var ju, körde tre stater ibland om dagen så liksom... Hur körde ni då? Flög ni emellan konstant på, på samma dag? Ja, eller, vi... eller var det åkte ja, en bil emellan? Vi körde vi flög och sen ibland så körde vi Vi körde Seattle, vi började med morgonradio Sen tog vi bilen till Portland Och sen flög vi till San Francisco Och gjorde ett nattgig Så vi hade så här. Vi, var ju, vi levde ju inte då. Det var ju bara... Vi hade även en julpintad Förutom när det var typ så här New York eller de storstäderna. Men USA är ju så fruktansvärt stort. Och det finns så mycket ingenmansland mellan ställen du kör på. Så kommer du till en stad där du bara lever folk här. Alltså, all, när man tänker på USA så tänker man ju oftast på storstäderna. Men... Vi har varit mycket i de här har ställen. Har Alabama? Absolut. Absolut. Jag har spelat på en festival. Where is my cheese? <laughs> Då är man rädd. <laughs> Men ja, det hur... finns många sjuka ställen. Vilka, vilka har det varit? Är det något ställe ni har varit så? Ah, shit, det här vill jag inte åka tillbaka till. Eh, jag tror... Eh, vad heter det här stället? Det här superkristna stället. Eh, där de ställde vårt gig. För att vi ja, men vi åkte hot. dit. <laughs> hot mot kristendomen. Men vi stod ju... för saker som de inte tyckte var okej. Okay. Equal rights. <laughs> ja. vi, trodde... eh, vi stod för jämlikhet. Exakt, ah, exakt. och eh, kvinnor kan. Nej, men jag tror... Men det här kristen som vi åkte förbi nu när vi åkte från skidboken. Salt Lake City. Salt Lake City ja. var det. Men vadå, var det ett samhälle som eh, hade hört att ni skulle komma dit och de var så här, det här... Ja, ah, absolut. Inte. Det händer rätt ofta. Alltså, om du svär mycket i dina låtar... Alltså, jag kommer ihåg när vi var typ med Miley Cyrus så hade ju hon folk på varje ställe som stod med plakat. Och typ, du är vidrig, du kommer brinna i helvetet. Och så alltså till henne eller till er? Till henne, till men henne vi då, blev men... ju en del av hennes crew, så att det ah. var ju riktat mot oss också. Men sen, ah. vi har ju alltid varit väldigt öppna vi vart vi står när det... Ja, men vi spelar liksom på mycket Pride-festivaler. Vi, vi säger till om det är någonting som ja, men, vad tycker och tänker. Liksom. Mm. Så jag tror att många har ett problem med det ibland. Ja. Sen, Sen tror det är ju att... många som uppskattar det. Ja. Sen men... är det säkert många som tror att vi är tillsammans. Absolut. Ja, men det där hörde jag också. Ja. Väldigt många tror att ni är tillsammans. I wish ja. ibland. Ja. Det skulle Absolut. vara jätteenkelt. 
sjukt tråkigt. Ja, det skulle vara ett sånt här riktigt. Baby. Baby, skickar du den här delen av tidningen? <laughs> För det är så odramatiskt i vår relation. Ja. För att det oftast är så dramatiskt och stormigt runt omkring oss. Så att på något sätt så är vi rätt lugna mm. liksom, i våran men, men har ni varit med om sådana här rockstars-prylar? Man har ju läst så här, när man, jag läste den här boken The Dirt Fert med vilken som är den? Guns N' Roses kanske är och sådär, men det var kär. Folk kommer in med så pizzabud har tjej varit och kommer in till dem och sen så bara tar de av sig kläderna så här, riktiga sjuka rockstars grejer för att de ska komma åt de här jag tror, vi var ju liksom aldrig alltså, men har jag... ni varit med om några så här märkliga saker under mm. av fans eller något alltså, sånt det har ju varit... eller att folk det är jobbigt när man inte kan gå ut ah. jag menar när man har varit på de här stora turnéerna och så bor vi alla på samma hotell till exempel. När vi har varit på turné med One Direction eller Katy Perry eller Miley Cyrus. Det blir väldigt... Då går det liksom inte att gå ut. Mm. Um, och då har man ju märkt att det som är sjukt är att det finns mycket läskiga föräldrar. Mm. För det är oftast inte barnen utan det är mammorna som bara... Nästa! Och sen typ springer efter bilar och bara, de, de är typ kärare. Ja. Men det är sjukt. Eh, sen har ju, du har ju haft någon som har skickat så här, vill lyfta sig och skicka pengar och cigarrer. Jag har haft någon som vill bli min butler. Jaha. Ja. Försökt, han har försökt många gånger. Det kanske han har skickat funka arbetsansökning. Nu, kanske. Ja, det kanske är någonting jag borde ta upp nu alltså. faktiskt. Men sitter man och ser fötterna lite grann ja. så här. Yes, jag skulle inte själv låna din Absolut, Men jag hade en riktigt läskig kille från Tyskland som på Instagram hade skrivit så här: Please marry me. Och så hade jag svarat så här: Haha, yes. Och så började han skicka så här: brev, giftermålsbrev. Och sen så blev han arg för att jag inte svarade. Och han började skicka till min mamma också. Så han liksom tog reda på vilken adress och till så här kontoret. Och sen, jag tror att vi var tvungna att anmäla honom till slut. För han höll på i flera år. Och nu har han liksom startat en Facebook där det står att jag är, är alkoholist och drug addict. Och han är skitarg på svarar. mig. Ja. Ja. Men det jag är, är demon. Jag är, jag är ond. Ja. Jag är start. Ond. Ja. Vad skrev han i breven då? Det var så här, varför svarar du inte? När ska vi gifta oss? Jag började planera, alltså, planera och så kunde han skicka... Den är obehaglig. Ja. Han hade verkligen... Man, då fick man ju ångra sig. Att man det hade... kändes liksom som att han skulle dyka upp. Absolut. Absolut. Och sen hade vi ju den här tjejen i England som på Katy Perry-turnén. Det är så här sjukt eh, hård security så att folk inte ska kunna gå fram och tillbaka. Hon hade pratat sig igenom alla lager. Så till slut var hon bara i våran lås eh, när vi kom efter gigget. Och bara så här, hej! Och så här, ville sitta och prata med oss. Och det var också jätteobehagligt. Hur hon hade lyckats vet jag inte. Nej, jag vet inte heller faktiskt. Vad har ni för minnen då under det här turnerandet? Är det några saker eller så här, Eller mm. vilka tycker att ta den? Nej, men kör den. Kör den. Är det några starka minnen som ni har så här extra mycket som ni kommer ta med er resten av livet? Gud, det är så mycket. Det är, hela den här perioden är mycket en stor blur. För att det var så mycket som hände samtidigt. Så ibland när vi tittar på kort eller... Då kommer vi på massa saker... Mm. Jag tänker på typ den gången när vi var i slutet av Miley Cyrus-turnén så kommer jag ihåg att vi, hade liksom, vi skulle ha vårt New York-gig. 
Och så hade vi första lediga dagen på hur länge som helst. Men alltså, ni måste ju träffa, jag har ju fått träffa fantastiska människor i framgångspodden. Men ni måste ju träffa så sjuka människor. Vi har träffat riktigt sjuka människor. Ja, jätteintressanta människor har vi träffat. Ni du, kanske ska börja jobba som agenter för framgångspodden. <laughs> ja, exakt. Hallå, hallå, Leonardo DiCaprio, Miley. We have a podcast in Sweden, a Framgångspodden. 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 Men skulle säkert komma. Absolut, hon är ju så skön. Men då kommer jag ihåg att vi hade liksom en, en nu kommer jag dag i New York. Stalker, Nu kommer jag att på er du, äh, du sa Nu att, behöver vi Miley, ja. du sa i podden här de Att du skulle vara med Ni har lovat, ja. ni sa att hon, hon, hon säkert skulle gilla det Vi har lovat bort så asmycket ja. Vi har lite, det är lika bra Men då hade vi vår lediga dag i New York Och så ringde en person till oss Och bara så här, Saturday Night Live vill att ni ska en sketch med dem Och vi var Nej det här är ett skämt det är liksom det händer inte. Vi är bara SNL. Vad då ska vi vad då för typ av sketch? Så jag och Karo gick ja, vi gick på möte med dem och de bara men ni, vi skulle behöva få in liksom gör, spela in den ikväll. Så på vår lediga dag så gick vi in och spelade en sketch som hette Alltså vi var eh, flygvärdinnor för Dong Airlines. Och Dong är snopp. Så snopp så är vi sitter på det här flyget och bara Dongs all over the world. She's a nasty girl. <laughs> Med hela SNL-crewet som dansar. Och Vad är typ, SNL för eh, Saturday Night Live. Och... Alltså det var så kul och vi fick vara med och skriva manus och fixa och dona och det var verkligen... Ja men det var skitkul. Berätta för de som inte vet om, hur stort är Saturday Night Live? Det är nog det största... Alltså det är sjukt bra ja, humor. Det är jättebra humor och det är bland det största i USA man kan göra som artist. Och det här fick vi bara... Fick vi göra, vilket också var jättekul. Och så var det när vi då gjorde den här sketchen. För man gör ju så här små roliga... Eh, vad säger man? Sketcher i, mm. i, ja, i Saturday Night Live med olika kändisar gör olika saker. Så då fick vi göra den här och då kom jag ihåg att det var bara massa nakna killar som skulle då stå bakom oss medan vi sjöng de här, den här snopplåten. Och vi hade inte sett nakna killar på så länge för vi hade varit på turné så liksom vi tittade bak och bara vad fanns ju men vi bara vi var så kaxiga innan vi bara bring in the boys yeah och sen kom de in och vi blev helt så röda i ansiktet och satt där och bara ja de hade liksom små eh, stringtrosor på sig liksom. Men det, det var ju fortfarande sån test bakom oss. Testosteron ja. på slag. Och vi bara, oh my god. Det var riktigt sjukt. Men det, det var, var kul att se våra miner när de kom in. För ja. jag tror att det avslöjade hur mycket vi fick ligga på den turnén. <laughs> Zero. Eller? Absolut. Vi hade inte tid med sånt. Nej, Nej. vi jobbade för mycket. Och jag hade Henrik Stensson och Annika Sörenstam här och då frågade de så här, vilken är den bästa fyrbollen ni, ni har haft? Alltså det är när de två, det är två, när de två spelar typ med två, tre andra kändisar. Mm. Alltså ofta så är det ju två golfspelare som spelar med två andra så här välgörenhetsgolf mm. typ. Ja. Berätta någonstans där med det ämnet vi var inne på vilka personer ni har träffat eller några gånger ni har blivit riktigt starstruck när jag har varit runt. Sen bara och ni har fått nypa själva i fingrarna bara så här. Mm. Alltså nu det... står vi med de här personerna. Och ja. för några år sedan så satt vi och, och slickade på golvet efter nudelsås. Mm. 
Ja, men det är klart man kan ha sådana... Och jag menar, ibland kanske man inte märker när man är mitt uppe i det. För att man är bara där. Och alla ja, är, är ju bara det. människor. Bara så att det är inte så att man så här, ja. alltid bara... Oh, wow. Men jag, eh, när vi spelade in en dag med Justin Timberlake. Det kändes ja. ändå alltså, det är så här... Sådana namn ni drar, ja, det är helt det, insane. Det, Nej, men då kändes det ändå så här... Det här alltså, när man har satt upp till någon så mycket och så länge så ska man få stå och sjunga så här, lite härlig gospel tillsammans. Ja, alltså, och så, så ska han liksom berätta. Ja, ah, vi spelade in Trolls. Vi är två karaktärer i... Eh, eh, vad heter Trolls på svenska? Troll? Ja. Oh. Ah. Oh. Eh, och han gjorde de första filmerna. Mm, han är liksom creative för eh, all musik. Ja, ah, så då så var, att, eh, han var väldigt med. Ja, ah, det var... Men det var lite bizarrt. Ja, vad ska jag sjunga framför? Och det var också dagen efter Grammy-festen. <laughs> Herregud. Oj, oj, oj. oj, oj, oj. Jag... Eh, <laughs> vi hade jobbat sjukt hårt Jag hade åkt på någon maginfluensa Typ två veckor innan mm. Och inte riktigt återhämtat mig Men vi ville ändå gå på den här festen Jag tog det väldigt lugnt Men jag var fortfarande helt Alltså jag var så uttorkad och Vi kom från Fashion Week Vi kom från New York också, just mm. det så att jag hade haft någon doktor som hade satt så här massa dropp på mig där på morgonen för att jag skulle <laughs> typ palla gå. Eh, och jag vågade inte äta någonting för jag visste inte om det skulle komma rakt ut. Ja. För att den här magbakterien hade liksom inte slutat spöka. Så att det första vi skulle göra var att vi skulle ha en stor lunch tillsammans. Så jag sitter bara där och tittar på honom och bara... Mm-hmm. Och sen så halva session in så jag bara, alltså jag måste bara vara ärlig. Jag, Titta på vem? På Justin Timberlake. Jag bara, jag kanske bajsar på mig om jag äter. <laughs> Och han bara, oh my god, you're so Swedish right now. <laughs> jag bara, så att du inte tror att jag liksom, ja men sitter här är svår. Utan det är bara, jag har haft eh, lite problem med kistan. Han bara, absolut. Då kör vi. Jag bara, ja. Då åker vi. Ja, det, åker vi. det var hemskt. Du var riktigt svag. Ja. Och sen, men det gick bra ändå tror jag båda vi kan vara överens om. Vi eh, körde på no, Billboard Awards. Eh, och då alltså jag måste ju läsa den boken så kommer det ut. Absolut. Men absolut. Det, och då stod Prince en meter från oss och skulle soundchecka för han skulle köra. Och jag ja, det var. och Karo bara, det här, jag tror att det var första gången som vi insåg att jäklar, det här är sjukt. Det här är liksom någonting jag kommer berätta för mina barn. Och så nickade han mot oss. Liksom, så här, för vi hade precis uppträtt och det var liksom, han är ju vår idol. När vi startade i Kona Pop och gjorde våra första plåtningar så sa vi alltid att jag var Prince och Karo var David Bowie. Och det var liksom våra mm. personer vi gick till när vi kände oss lite osäkra. Det är, som, eh, det är ja. sjukt. Så det var sjukt. Men det är många vi har träffat. Vi... Det finns ju liksom människor som man... Det är så svårt att sätta saker och ting i perspektiv. Så här, vad är det sjukaste? För att på ett sätt så är kommer alltid våran första spelning i New York vara det sjukaste jag någonsin har gjort. För att för oss att få åka dit och spela var liksom så här nu händer det. Sen har man gjort saker som man kan ticka av på sin lista som är egentligen större i folkmängd och liksom allt sånt där vad det når ut till. Men det en del grejer bara betyder så mycket för en just där och då. Det är New York-spelningen som har ett fint ställe ja. i ja. ert hjärta. Ja, exakt. Med hundra personer som hade köpt biljett för att komma och titta på oss. Och, och vi bara, det, det är fullt! Det är fullt! Det var liksom... Och sen så... Ja, när vi spelade... Vi spelade på nyårsafton på Times Square på över hela USA så sände de någonting som heter The Ball Drop. 
eh, när man räknar ner och sen är det... Och där fick vi spela på tolvslaget. Alltså, det är så mycket saker ni har varit med om. Och det, det var, var faktiskt helt, helt sjukt. Det var... Ja, men... Det var också en sån här lite nypa säger armen grej liksom att ha gjort det. Och folk har ju på sig blöja alltså inte vi men <laughs> vi har pratat om det här så många gånger. <laughs> vi fick reda. <laughs> nu måste jag nu hänga inte med. Nu men vi kunde inte vi kunde inte koncentrera oss sen för att vi var för jag var så här, jag måste gå och kissa och det var väldigt svårt att få till det här kisseriet. Och jag var hungrig och det var också svårt för att de hade ju stängt av allting <laughs> så att ingen Square. skulle komma in Nej, eller ut ja. eller någonting. Och vi var bara så här, men vänta lite nu. Hur gör de som har stått där hela dagen och väntat? Vadå, på vad? Om de, om de är kissnödiga. Jo, men alltså vilka, pratar vi om de som står i någon kö någonstans? All, all publik liksom. Alla som står där och väntar. För det är ju fullt med folk. Det är en scenbyggt. Så då var det bara så här, nej men de har på sig blöjor för att, för att inte behöva gå på toaletten. Så när sant? vi stod där, vi bara, det är så sjukt att alla här har blöjor. De längst fram, alla har blöjor. Jag vet inte om alla har det, men det är så många som har det. För att de ja men förhoppningsvis, de som inte har det, det är ännu äckligare. Jag tycker det var rätt smart, jag bara, kanske man ska ha på festival. Tänk om jag måste kissa. Och så ställer ni upp där. Så en jävla winner in the end. Jag det är ju jättebra. <laughs> så bra. Tidseffektivt. Ja, men och som ni mellan gig. Ja. Ni är så här, nej men ska jag, ska jag gå på toa eller köra powernap? Sen bara, nej men jag går på toa samtidigt som jag kör powernap. Jag gör allt samtidigt. Slappna av. Bara, det kanske är nästa samarbete andas. vi gör för någon så här jätte... För någon ni kan ju köra någon sån här, så här um, Adult Pampers Ja, ja. Adult Pampers. Bra. För, alltså, det är så bra. Jo, alltså, för riktigt kniviga situationer ja, Eller, tänk om ja, du eller står bara på... för bekvämlighet ja. Tömmer man den en gång per dag Vad va kom det idag Kan man göra någon så här avföringstest i också Hur ser mina vitaminer ut ja, Det kan man säkert skicka in ja, liksom på något slags Kan man göra kanske, kan man en hud <laughs> <laughs> ja, jag tror att det är Kanske du kan göra bra. en hudkräm av det sen oh, oh. Ja men fy fan Säger du så smör in det med snigelsläm Vad är Exakt, skillnaden <laughs> Vad är skillnaden Jag orkar inte Okej ni kan ta min egen avfärg <laughs> Ja det är säkert många Som skulle haka alltså, på den trenden Det här är riktigt sjukt <laughs> Jag tror att vi kan ha en bra business här Jag tror också det the, the Vi får prata om det här efter Mansblöjan <laughs> ja. Jo men sen får ni med Justin Timberlake på de där grejerna också ja, ja, ja. Sen är det Billion Dollar Då är vi uppe och rullar <laughs> Absolut. Tänk på festival när du har kommit längst fram Och så kan du bara ja, Eller så planerar man sitt kissande Vad är det för saker som ni skulle vilja förändra på det? Eller som ni är starter på? Alltså det finns ju så mycket Vart ska jag börja? Ja. Nej men vi, vi är ju Vad mitt ni... upp i Någonting just nu Med Black Lives Matter Hela, det känns som att folk har fått nog mm. och förhoppningsvis så kommer alla demonstrationer och allt engagemang leda till någonting mm. som kanske kan vara början på en förändring. Mm. Det kommer ju självklart ha tid. Men det är ju bara, det, är ju, det måste ju få ett slut. Ja, det är så mycket. Det känns också som att. Eh, 
det är så mycket som har hänt senaste tiden. Hela när coronaviruset har verkligen fått folk att kunna så här reflektera lite mer än vad jag tror att man har haft tid med innan. Så jag vet inte, det känns som att det är en, en tid av förändring just nu. Ja, och sen, och sen bara om man läser om typ Amazonas mm. som typ håller på att försvinna. Det är ju så läskigt så att det finns inga gränser. Mm. Jag fastnade på någon på någon sida här om dagen där det var verkligen så här. Ja, men för jag, jag googlade så här, vad kan jag göra för att hjälpa vad kan jag göra för Amazonas? Jag vet inte. Vad jag, jag måste hitta säkra källor eh, och då var det liksom så här, ja men typ 5 dollar då kan du eh, säkra så här stor, mycket mark med träd. Men det är ju bara sjukt, jag tror det var så här, var sjätte sekund så skördades eller brann ner hur mycket som helst. Men också det... sjukt för att det är roten till liv, det är där typ mesta syran kommer ifrån. Så att vi behöver ju Amazonas för att överleva och ändå förstör vi det för att allt handlar om pengar. Och det är väl det som är så sjukt att pengar som egentligen, ja, jag vet inte. Jag hörde också att det blev värre under coronatiden för man dragit in bevakning på mm. typ mycket sånt också. Mm. Så att, man så tänkte ju på något ja, sätt så att det skulle djur, bli... Att folk ut och jagar ah, ännu ah. mer och folk bara... Först så bara, ja, men nu flyger inte folk längre så att nu borde det ju vara jättebra för naturen. Men eh, man har insett att det fanns många andra saker som blev värre. Ja, och sen hela den här... Eh, eh, prostitutionsgrejen eh, som hände Pablo, vad heter han? Paolo jag vet inte ens hans namn men eh, jag tror att det blev en eh, litet uppvaknande för mig för att jag har typ inte tänkt att det har pågått så mycket eh, i Sverige och sen blev jag så chockad men för mig handlar det nog om att jag måste läsa på och få lite mer kunskap om det för det händer ju runt omkring en. men det var också sådär sjukt och allt det här liksom har bara betat av varandra. Så att jag, jag tror att vi... Ah, vad ska man det göra? finns så mycket. Ah. Jag tror bara att också nu... Man måste börja någonstans. Ja, men och sen så att engagera sig och att använda sin röst mm. känns på något sätt... Om du inte gör det idag så är det nästan så här, men är du dum i huvudet? Mm. Men att det känns för typ fem år sedan, då var det inte lika trendigt. Mm. Men nu känns det som att så här... Du måste ändå ha lite koll på vad du tycker. Du måste ha en mm. åsikt. Och om du, då måste du också stå upp för den. Och det räcker inte bara med att säga att du är neutral i allting. Utan, tycker jag i alla fall. Nej, 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 Utan det är lite mer så här, men vad tycker du och varför? Mm. Och att det sker mer diskussioner. Mm. Eh, vilket är något positivt. Jag hörde att ni har blivit så här utsatta mycket för... Så här, rasismen, eller att folk bara mm. så här att nej men du är vit och du är mörk, ni mm. kan inte ett band ihop och sånt, och framförallt mycket i USA Jag tror, för oss har det nog varit så här mer att vi har fått så här, fasen var kul att ni, ni två är ett band mm. liksom det behövs, folk behöver se det mer eh, vi har ju liksom aldrig tänkt på det heller eh, men det är kul att kunna peppa folk och framförallt nu tror jag att det är, det är så viktigt men vi har ja, inte varit men med där så är det ju så många generationer ja. generationer generationer bakåt ja. och folk som har levt på ett visst sätt och 
har blivit uppfostrade på ett visst sätt så att de förstår och vet inte bättre. Så det är därför det är så djupt rotat. Och fortfarande är ett jätteproblem. Men så tycker jag det är med... Det är klart att förändringar tar tid. Men det här känns annorlunda. Eller? Ja, eller? alltså du menar nu när det verkligen... Det här är väl ja, den största... Känns... De här, ja. Det är ju så många människor som har demonstrerat. Ja, det är så och häftigt att se. Det är så speciellt för att när man, när man föds så har man inte de fördomarna. Nej. Det är inget barn som bedömer någon efter hur man ser ut. Nej. Efter hudfärg, efter hur man är. Så, det är att, så, så att det är... Det är väldigt mycket där hur man vikt samhälle man kommer in i, in i hur man uppfostras mm. och alla, hur, alla, alla fördomar. Mm. Mm. Ja, men och sen tror jag också att det är viktigt bara. det här med. För det är en sak vart man bor, hur man är uppväxt, liksom hela den delen som formar den. Men också om man då tänker när man växer upp. Vad ser man på tv? Vilka är det som är i. Alla reklamer. Mm. Har man några förebilder? Alltså alla de här grejerna också. Som man hoppas nu att alla stora företag tar till sig. Vågar stå upp för saker. Göra det mer jämlikt. Ja, för jag kommer ihåg när vi åkte till New York första gången. Och så kommer jag ihåg att jag tyckte att det var fantastiskt. För det var så många mörka, eh, liksom mörkhyade människor på reklampelare- för det såg man inte så mycket i Sverige då. Och jag var helt så här: wow, vad kul, mm. fan vad coolt. Det finns, den liksom talar till alla. Men nu så känns det ju som att också om man kollar på modeindustrin och allt sånt. Att det är liksom, det, det har blivit bättre men det måste fortfarande bli ännu bättre. Vi är på väg men det går lite sakta. Ja, det går väldigt sakta. Mm. Folk, men ja, det, det känns ju som att nu, det händer grejer nu. Det är en mm. intressant tid. Och att det är häftigt att bry sig. Ja. Det är trendigt att bry sig. Och att så här, just det här med att diskutera. Mm. Att det inte... Man behöver inte alltid tycka lika. Mm. Det är intressant att diskutera. Vi åkte på en turné med... Då vi åkte runt till massa olika colleges och åkte på en consciousness-turné. Mm. Då vi satt oss ner med typ 20 tjejer till varje ställe som vi kom till och... För då var de jobbade, eller de pluggade inom ett program där det var mer män. Mm. Typ ljudtekniker, ja. inom bygg. Och det var så intressant att sätta sig och bara snacka livet. Och bara, tja. Och då märkte man också att det berodde så himla mycket på vart, vilken stat, vart mm. man var. Eh, och ibland så ville man bara säga, men gud, lyssna på dig själv. Det där är inte du. Det där, kan inte vara, det där kan ju inte vara du som säger det där. Det där är ju någonting du har fått för dig. Men fortfarande kan man inte säga det. Utan man måste ju lyssna och kanske istället så här. Men vad, hur menar du nu? Eller varför säger du så? Eller har du inte tänkt på att när du säger så så kanske det... Men jag tror liksom verkligen på att våga diskutera med varandra. För man lär sig mycket. Jag tänkte nu att vi ska hoppa in på ett litet musikquiz. Oh, vad kul. Så vi får se hur bra ni är. Uh-oh. Och ni är ett lag. Mm. Eller gör vi så här. Eller kan vi tävla mot varandra kanske istället. Vi är, att, är nu vi är, vi är på lag. Vi är på lag. <laughs> vi är på lag. Yes. Då får vi se hur många ni klarar. Vi kommer köra fem stycken. Mm. Och då kommer vi ju använda oss av vår fantastiska vän Google. 
Älskar Google. Han ja. den där Google. Han den där Google. Hon där Google. Ja. Ja. Och då börjar vi med den här. Att ni kommer få, ni kommer få höra på en... Eh, ni kommer höra på engelska låtar mm. som eh, vi spelar på svenska. Och ni ska säga vilken låt det är. Engelska låtar som är översatta, översatta till svenska. Ja. Så att vi börjar... Ja, så att, så att vi, ni, ni, ni kommer höra alltså på den... Den svenska texten och engelska låtar mm. som Google läser upp. Så vi börjar med första. <laughs> högt på livet till den dag vi dör. Högt på livet till den dag life. vi dör. Högt på livet till den dag vi dör. Och jag skulle gå en miljon mil bara för att se dig le. Till den dagen jag dör. Högt på livet. <laughs> den dag vi dör. Hi, I'm, hi until I die. And I would, uh, I would want, do anything for- Oh. <laughs> Vänta, high on life <laughs> Jag vet vad det här är Jag är i pren Men inte ens High on life until I die Tove High all the time Nej, Nej. Nej. ni det kanske inte. känner igen den här Okej, okej, såklart Alltså, vi Martin Garrix ah. Den var svår ah. Jag hade aldrig kommit på den här. Inte jag heller den liksom, Nej, men Det var jag svår jag... första ah, ah. Okej okay, bra, jag börjar liksom svettas Men bra den här låten, ah. eller hur? Absolut, jag har aldrig hört hela, men det kanske är Okej, okay, vi kör vidare på nästa Då är det alltså eh, Då jag hoppar vi vidare på nästa ah. den, den här är lite lätt, jag ville börja med en svår mm. Bara för att, liksom, ni är för bra självförtroende <laughs> Båda två, men exactly. då får ner lite grann på jorden Så att ni trycker ner oss lite ja, Trycka ner lite, och sen så bara så vi inte ska tro. Lite. Exakt. Och det är nu det, är nu det händer. Det är nu det händer. Okej, okay, nu kommer nästa. Vi spelade dåliga första. <laughs> så att han ska tro att han har kunnat trycka ner oss. Okej. Ni har varit med för. Yep. Det är ett vackert liv. Oh. It's a beautiful For life. life. Oh, oh, oh. I just wanna be here. Ah, den är så jävla bra. Vi måste den spela lite grann på den också. Den är riktigt, riktigt bra. It's a beautiful life. Oh, oh, it's a beautiful life. Han oh, oh. det testat med någon av de här. Absolut. Ja. Oh, oh. Har ni gjort någon, någon koordination eller någon? Nej, du har skjutit karaoke. Jag har karaoke med en av dem. Ja. Okay. Nästa, det är en liten bubblare. Okej. Okay. Det är en liten bubblare, så det kan vara så. Alltså, det är många som kommer att lyssna på det här och säga så här. Det är den. Okay. Ja. Okay. Men sen kan det vara så att ni bara uh, oh, Den här kommer bli svår ja. Så att jag har ingen aning Jag skulle vara så här direkt Det är den mm. okay, okay. Släppte släppte kan inte hålla tillbaka det längre Släppte släppte vänd dig bort Och slå dörren Jag bryr mig inte vad de kommer att säga Låt stormen rasa på förkylningen Störde mig aldrig <laughs> <laughs> den var ganska svår att komma på nu. Lose it, lose it. Eller let, let it go, let it go, kanske. Let it go, let it go. Let it... Är, det, är det den? <laughs> det kanske är vi... Elsa. Hon ah. är Snow. Vad, är, vad heter snow. den? Rätt. Är det det? Let it go. På förkylningen <laughs> tycker jag var bäst. Hold you back anymore. Mm-hmm. Let, let it go. go. Det kanske ni som skulle vara med i en typ Frozen 3. Ja, definitivt. Alltså hur, hur coolt hade inte det varit? Det hade det varit väldigt kul. Det hade alltså varit kul att, att göra av. sådana där 
grejer till animerad film är jättekul. Ja. Har ni någon ni har varit med i Trolls ju? Ja. ja, ett Det är ändå två. coolt. Ja. Alltså det, det är en stor film alltså. Det är jättekul. Sitter och, och dricker har... kaffe och sitter och bajsar med Justin Timberlake. Ja, det är exakt. inte Why not? Det är inte dåligt. Vem vill, vem vill inte det? Ja. Vi hoppar vidare på nästa. Ja. Och den här men den här den här kommer ni sett också tror jag. Så de säger dans för mig. Dans för mig. Dans för mig. Dans monkey dans. Dans monkey med Tones and I. Flytta för mig. Flytta för mig. Flytta för mig. Det här är jätteroligt. Flytta för mig. Flytta för mig. Aj, och när du är klar får jag det att göra allt igen. Oj, sådär. Här går det nu. Det här, alltså det här känns ju som kanske en låt som ni skulle göra. Ja, kanske. Absolut. Den är lite cool, lite också fortfarande håll käften och lite så här. Och lite annorlunda. Lite emergency Nej men absolut. Jag tycker den är jättebra. Den är jättebra. Sådär. Och så ska vi se. Då har vi en kvar. Jo, nu kommer vi till min favorit ju. Det här är min favorit alltså. Det här, är ju, det här är ju guld alltså. Ja, du är min eld, den ena önskan tror när jag säger fine. jag vill ha det så men vi är två världar isär kan inte nå ditt hjärta när du säger att jag vill ha det så. Berätta varför är inget annat än en hjärta? Berätta varför är inte något utan ett misstag? Berätta varför ah, jag vill aldrig höra dig säga jag vill... Är det Backstreet Boys? Backstreet Boys. I ah. I, I want it that way. Rätt, rätt. Alltså, vilken låt. Kan inte ni, jag älskar ju Backstreet Boys. Alltså, min våta dröm hade ju varit att få med Backstreet Boys. Jag kan nästan se dig i Backstreet ja, Boys. Ja, är, du hade passat in. Du är ja. liksom mixen mellan... Ni känner väl allihop också, Nick och alla de alltså, De har vi aldrig... Nej, men de är vi för gamla. Vi de är passé. Om när det var 2000, då hade ni hängt med dem. Absolut. Men på riktigt hade du typ varit, tror jag. De ja. är ju för passé. Men, det, för det, 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 jag var lite mer in synk. Kan inte ni köra... Kan inte ni köra... Äh, Refrängen på den Vänta, för jag, bara, jag älskar den Och då med, om två andra man älskar Får göra det, det man älskar Det är ju fantastiskt Tell me why Ain't nothing but a Tell me why Ain't nothing but a mistake Tell me why I never wanna hear you say I want it that way Alltså, wow! Vilken låt! Så bra! Alltså, Om det någon gång kommer på att ni vill starta ett boyband. Hej då! Inte så, men! Pick me! Pick me! Det får vara lidsångare. Bra managers för det här boybandet också. Hur många killar vill du ha? I bandet. Fem är väl standard Fem är eller? standard, ja, så ja. fyra till Vi går ut och letar ja. Vita dräkter också Vita dräkter. Vita Lika långa, storlek 48 I skåra ja, det, Annars kan det bli problem Då ja. måste någon ha ilig jag, 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 jag vill inte. Ja, måste. Det, liksom. Och jag vill inte ha för en hunke Som kommer in på storlek 42 Eller lite sjömän Som dansar lite bättre nej, 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 Alla ska ha storlek 48 Alla ska vara sämre än dig För du är lidsångare Ja du är, ju man, ja, du är the star. The, the star. star. The band. 
Talen. Ja. ja, men fan vad, vad grymma ni är. Ja, grymma ni är. Och eh, nu kör vi lite framgångsfrågor. Mm. Eh, och om vi går in på en av de bästa lärdomarna som, som ni någonsin har fått. Och ni kan väl svara, ni kan väl svara var, var för sig. Mm. En av de bästa lärdomarna är nog att eh, ha lärt sig säga nej till saker. Tror jag. Och du har lärt säga ja till saker <laughs> Ja exakt Nej, det har jag. Däremot så tror jag Att aldrig ge upp mm. alltså, Det är ju på något sätt där det sitter mm. Det finns så himla många som är bra Det finns många som får chanser Men att Om man brinner för något Om man har en vision Även om man ser det innan andra gör det Så handlar det ju jättemycket om att inte ge upp Men jag skulle rekommendera alla att göra någonting Tio minuter varje dag Hade det varit? Meditera Meditera. Ja. Uh, ja, men andas. Andas lite. Ja. Och Viktigt. E- och era bästa tips för att bli en rockstar. Om det sitter några nu att jag vill bli en rockstar på jobbet, jag vill bli en rockstar i världen, jag vill starta det bästa bolaget, jag vill mm. komma. Jag vill, alltså berätta liksom, vad är era nycklar för att det kommit dit ni har varit och vilka är ni vill dela med er. Och vad är det som man måste ha för att komma till toppen? Alltså det är så här, det går ju inte att göra någonting Det går inte att bli rockstar Tror jag i någonting som man tycker är skittråkigt Nej Eller som man inte brinner för Nej Och sen så tror jag att eh, Man eh, Måste slänga sig ut För det går ju inte att titta på det som så här. Ja men det är ju Jag vet inte det är, Skit i om du är bäst Men kör tills du blir bäst Ja Typ så det är väl också lite så här, du måste tro på det du gör för ingen annan kommer tro mer på det du gör än du själv. Typ. Nej, för om du inte kan övertyga dig själv då kan du inte... Då kommer det bli då går det inte. svårt. Mm. Så är det verkligen. Mm. Ja. Hur ser era planer ut nu? Eh, våra planer är... Vi har skrivit massa massor med mm. eh, ny musik. Mm. Vi skulle varit ute och spelat hela sommaren som vanligt. Men... Det blir inte så nu på grund av corona så att vi har tagit det här tillfället att vara i studion. Ja, typ få tillbaka den kreativa delen. Jag tror att det har varit <hör> jätteviktigt för oss att få andas lite också. Så här, vem är man efter 12 år i ett band? 11 år i ett band? Att, så det är liksom en liten ny kärlek på gång här. Ja, alltså vi ses hela tiden. Mm. I vanliga tröttnar, fall... Ni tröttnar inte, nej. Nej, att, nej alltså, det är sjukt. Men... Det är inte något tvång. Nej. Utan det är ju bara för att vi vill och i vanliga fall bor ju vi tillsammans i LA mm. men här hemma har vi egna lägenheter så att då har det också varit den här tja, vad gör du då? Ja men jag har en idé, kommer över och det har varit lite mysigt att få ha den relationen. Vi har liksom fikat utan att prata jobb mm. <laughs> vi bara, ja hej hej <laughs> så ja men jag tror att vi har ändå haft ganska mycket att göra, vi har kört mycket så här online DJ-spelningar Eh, och, och skrivit mycket och sen ska vi vi har ju släppt online musik. DJ-spelningar ah. typ så här okej okay, summer burst ja ah, men typ ah, för Vill... olika alltså man, olika communities ah. som har satt ihop mm-hmm. så de har gjort det på det finns olika kanaler man kan göra det på men vi ah. har kört ganska mycket bara på Instagram också ah. Så det har varit jätte, jätte intressant att se coolt. coolt att se hur människan liksom bara hittar nya vägar och göra det på men och sen Sen, ja, sen har ju vi alltid massa projekt på gång. Mm. Eh, Lite hemliga, men... Som, ja, 
Jag tror liksom aldrig att det kommer komma en dag när man inte har något projekt. Vad tror ni att ni gör om typ tio år? Jag tror att vi har släppt en sjukt bra platta. Ja, ah, massa. Alltså, ja, men då precis, det är precis då. då. Vi har ju släppt massa saker ah. innan såklart. Och eh, är ute på turné. Ah. Med våra barn. Ja. Ah. Mm-hmm. Ja, då blir det nog eh, någon Familje. slags eh, familjeturné med så här... Ett, ja. Är ni sugna på barn? Absolut, ja. men inte, inte riktigt, nu. riktigt, riktigt än. Nej. Men vill verkligen ha barn. Mm. Och inte riktigt än, är det så här om typ om fem år eller tre? Eller? Jag vet. Alltså vi har inte satt Nej. någon timeline... <laughs> Har ni inte det i era, era, era schema? I kalendern. I kalendern. Okej, okay, Harvard Promotion. David Letterman Show. Göra ett barn. barn. Göra ett barn. barn Få exakt. ett barn. Uppfostra ett barn. Nya plattan. Ja, ett till barn. Tvillingar. Nej, men jag tror... Vi har bara sagt att... Jag menar, det är lätt... Vi jobbar jämt för att vi älskar det vi gör. Så jag tror inte att det kommer komma en tid när vi bara... Nu är det riktigt läge... Men vi har sagt att eh, inte riktigt än. Vi har, vi har några få grejer som vi har jobbat på väldigt länge som mm. vi vill få klart och att det ska komma ut i världen innan. Mm. Um, ja, något sånt. Sen får man se när det händer. Mm. Spännande, spännande. Mm. Jag fick ju barn för två år sedan. Ja, ah, hur är det? Nej, eh, okay. Så att vi har en liten, jag och min fru Ida då, mm. en liten, sån som heter Elvis. Gud vad mysigt. Nej, ah. Elvis. Ah. Shit vad mysigt. Ja, ah, cool. så himla härligt. Ja. Ah. Jo, men det är kul. Men det är ju också som ni säger att ni får ju... Och ni också som har... Ni har ju inte ett 9-5-jobb. Ni mm. har ju typ ett 9-9-jobb. Mm. Ni, ni har ju högre än 8 timmar arbetsdag. Liksom. Mm. Så att man får ju vara beredd på att 50% av tiden bara kapas rakt av bara. Ja, alltså hur man än ser ihop det. Att prioriteringarna blir annorlunda. Det är liksom inte... Exakt. Det är väl man vill kanske... ju man vill ju inte man, man vill ju vara närvarande förälder ja. så också så att, Absolut. så att det blir ju en, så frågan är bara break. hur villiga våra män är att <laughs> lösa på sig lösbrösten och köra på turné helt enkelt ja, ja. Mm. ja. ja men härligt och ni har en ny singel ja. som heter Fils ja. det är liksom... berätta lite om den ska vi spela den här sen det är en låt som vi skrev några månader sedan eh, som är väldigt inspirerad av. Eh. Vi var väldigt sugna på att gå ut och dansa. Ja. Vi kände att vi, det var länge sedan ja, det har varit när vi skrev den här. Det tråkigt senaste tiden. Så att, eh. Den handlar liksom om när man, man har så mycket känslor i kroppen så att det, det, det går inte att kontrollera. Nej. Och lite också handlar om gamla goda tider- och sen också när man blir en med musiken och med liksom hela rummet eller vart det nu än är. Man blir en med allt. Och det tycker jag oftast musik kan göra. Och den låten handlar om många gånger när man har varit på någon festival och bara... Du vet när det inte går att toppa lyckan bättre. Men utifrån sett kan det se ganska deppigt ut. Men, men det ja. handlar bara om ja, känslan i kroppen. Ja. Man bara, det, det blir inte bättre än så här. Mm. Jag tycker den är helt magisk. Jag har ju jag, är liksom, jag tycker den är helt en, en asbra. Lite 90s vibe där. Ja. <laughs> Vart var roligt av 90-talet sen tiden. Mm. Men du superstort tack att ni kom med. Det var så, så sjukt sjukt härligt att ja, ha men, med. Tack för att ni får vara här. Ja. Ja. Det roligt. Nu lyssnar vi in nya superhitten. Somebody who can catch my vibe, all right. Everybody getting up and I'm still last night. 
looking for a party that can match my hype. All right. All these raw emotions flowing through me got me electric. Now my mind is open with the music. It's automatic. Oh, I can't even deal with my. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.